0: Pozdravujem všetkých, ktorí si opäť raz zapli biznisovky, moje meno je Ivo Funtek, no a za posledný týždeň sa toho stalo naozaj dosť, tak viete čo, poďme rovno na to. Tokijská burza nedávno zaznamenala významný milník. Jej hlavný index Nikkei 225 prekročil hranicu 38 tisíc bodov, čím dosiahol najvyššiu úroveň za posledných 34 rokov. Tento nárast bol čiastočne podporený pozitívnym vývojom v spoločnosti Tokyo Electron, ktorá oznámila zvýšenie svojich tržieb a rovnako aj zisku. Pomohol aj silný výkon akcií spoločnosti Softbank, jedného z najväčších hráčov na japonskom trhu. Avšak, ako to už na burze býva, po začiatočnom nadšení sa Nikkei trošku upokojil a deň zakončil s pekným nárastom, ale už len tesne pod 38 tisíc bodmi, ale aj tak išlo o naozaj pekné číslo, aké sme nevideli od roku 1990. Slovenský trh sa dočkal prírastku v podobe tureckého e-shopu Trendiol, ktorý do tzv. arény vstupuje s lákavou ponukou vraj nízkych cien a bezplatnej dopravy. Za jeho úspechom stojí významná investícia od čínskeho obchodného giganta Alibaba, ktorý drží väčšinový podiel v rámci tejto spoločnosti. Trendiol sa už prezentuje v slovenskom jazyku prostredníctvom aj svojej webstránky a rovnako aj mobilnej aplikácie. Vo firme majú ale väčšie ambície, chcú ovládnuť európsky trh s dvojcov miliónov zákazníkov a objedná. Okamí, ktoré prekračujú 4 milióny. Plány na expanziu zahrňajú nielen Slovensko, ale rovnako aj Českú republiku, Maďarsko, Grécko a Rumunsko. Európska únia chce zaviesť obchodné sankcie voči približne 20 spoločnostiam vrátane troch čínskych, ktoré sú obvinené z podpory ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Tento krok by predstavoval prvý priamy zásah únie proti čínskym firmám od začiatku konfliktu na Ukrajine. No a keďže v geopolitike je v podstate každý krok ako taká šachová partia, tento má naozaj že značný význam. Predchádzajúce pokusy o zahrnutie čínskych firiem na sankčný zoznam narazili na odpor niektorých členských štátov a boli stiahnuté po zárukách, ktoré poskytol Peking. Samozrejme, na prijatie takýchto sankcií je nevyhnutná jednomyselná podpora všetkých členských štátov Európskej únie. Takže uvidíme, kto zase bude vetovať. Pozerám sa na teba, Viktor. V Malackách sa začal písať nový príbeh v rámci dekarbonizácie dopravy vďaka spoločnosti Eurovák. Tá tam uviedla na trh biopalivo HVO100. Ide o zelené palivo, vyrobené z rôznych tukov, vrátane použitého kuchynského oleja a má rovnako aj ambíciu znížiť uhlíkovú stopu našej dopravy o úctyhodných až že vraj 90%. Slovensko sa stalo prvou krajinou Vyšehradskej štvorky, kde sa toto palivo vôbec dostalo na trh s plánmi samozrejme na rozšírenie do Česka v priebehu ešte tohto roka. Okrem ekologického prínosu HVO 100 prináša aj praktickú výhodu. Dopravcovia môžu svoje emisie začať v podstate znižovať i hneď, bez nutnosti investovať do nového vozového parku. Toto palivo je totiž kompatibilné s motormi Euro 6. V Polsku sa tiež čaká legislatívna pripravenosť na využitie takéhoto paliva, kde paralelne skupina Orlen plánuje dokončenie svojej vlastnej rafinérie. V Európe sa HVO 100 vyrába aktuálne spoločnosťami ako Nesté, Prém, Repsol, alebo ENI, pričom Neste z Fínska je lídrom v tejto oblasti. Znie to naozaj dobré, ale samozrejme treba si povedať aj nejaké tie riziká. Vyššia cena a obavy rovnako aj z potenciálneho nedostatku surovín na jeho výrobu by mohli byť naozaj že úrazu na ceste k takému tomu širšiemu prijatiu tohto zeleného paliva. Tak uvidíme, ako to vlastne celé dopadne. Greenpeace zažaloval OMV, dôvodom sú plány na ťažbu zemného plynu v Čiernom mori, kde sa Rakúska OMV a spoločne aj s rumúnskou RomGas chystajú vyťažiť ložisko Neptun Deep, žaloba miery proti územnému plánu, ktorý by im to umožnil a nevylúčuje ďalšie akcie, ak projekt prejde aj posudzovaním vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. S projektom sa spája investícia 4 miliardy eur a sľub zníženia závislosti Rumunska od ruského plynu, pričom spustenie ťažby, je naplánované na rok 2027. Greenpeace projekt kritizuje ako jeden z najväčších ekologických zločinov Európskej únii a poukazuje pritom na to, že zasahuje do prírodných rezervácií, uvoľňuje do mora škodlivé chemikálie a zvyšuje emisie skleníkových plynov na nasledujúcich 20 rokov. Samozrejme, OMV sa bráni a obhajuje projekt tvrdením, že v rámci EIA boli zohľ všetky environmentálne vplyvy vrátane zdravia, klimatických zmien a rovnako aj biodiverzity. V januári tohto roku globálny trh s elektrickými vozidlami zaznamenal výrazný medziročný nárast predaja o takmer 70 Avšak oproti predchádzajúcemu mesiacu december došlo k poklesu o viac ako štvrtinu. Tento pokles je v dôsledku ukončenia finančnej podpory a zavedenia prísnejších kritérií na nákup elektrických vozidiel ako v Nemecku, tak aj v Francúzsku a rovnako aj kvôli sezónnemu oslabeniu trhu v Číne. Začiatok roka sa tak nieslo v znamení 1,1 milióna predaných batériových elektromobilov a plug-in hybridov, čo je o 69 viac ako rok predtým, ale o 26 menej v porovnaní s predchádzajúc mesiacom december, ako som už spomínal. Očakáva sa, že automobilky sa budú snažiť rozšíriť svoje portfólia elektrických aut alebo hybridov, aby vyhoveli prísnejším emisným normám v rámci Európskej únie, ktoré začnú platiť v roku 2025, čiže naozaj veľmi skoro. Zatiaľ čo v Amerike alebo v Kanade sa predaje zvýšili o 41 a v Číne dokonca zdvojnásobili, v Európe a v jej obchodných partneroch nárast predstavoval len 29 Automotive Sales Company, popredný európsky výrobca batérií, pre elektrické vozidla si zabezpečil naozaj obrovské financovanie a to vo výške takmer 4,5 miliardy eur od bank na rozvoj troch svojich závodov v rámci Francúzska, Nemecka a rovnako aj Talianska. Celkové náklady na tento ambiciózny projekt dosahujú sumu 7 miliard eur. ACC je spoločným podnikom, za ktorým stoja renomované firmy ako Stellantis, Mercedes alebo Total Energies, Získané prostriedky umožnia ACC postaviť 4 nové výrobné linky, čím rozšíria svoje výrobné kapacity. Ide o druhú linku vo Francúzsku, Prvú v nemeckom meste Schlautern a ďalšie dve v Termoli v Taliansku. Tento krok nadvezuje na úspešné spustenie prvej jednotky v Severnom Francúzsku minulý rok, ktorá sa zameriava na výrobu lítiovo jónových batérií. K marcu sa podiel Stellantis v ACC zvýšil na 45%, Mercedes-Benz bude vlastniť 30% a Saft, ktorý patrí pod Total Energies, si udrží svojich 25% akcií. Jeff Bezos si opäť spravil miesto vo svojom portfóliu a to predajom akcií Amazonu za nejaké 4 miliardy eur. Už nedávno v rámci tohto obdobia sa Bezos bavil približne 24 miliónov akcií spoločnosti avšak stále si udržiava pozíciu najväčšieho akcionára s 9-percentným podielom. Jeho nedávny presun zo Seattleu do Miami mu navyše umožnil ušetriť približne 280 miliónov dolárov na daniach z predaja týchto akcií v hodnote 4 miliard dolárov. Čo sa týka bohatstva, Bezos si aj naďalej drží miesto medzi elitou ...so svojím majetkom, ktorý sa odhaduje na viac ako 190 miliard dolárov, čiže predať niečo za 4 miliardy nie je až také ťažké. Ministri financí v eurozóne sa rozhodli trochu uvoľniť úzdu zlučovaniu akciových búrz v rámci Európskej únie. Podľa nich je čas znížiť prekážky a nechať európske burzy dobehnúť svojich kolegov z druhého brehu Atlantiku. Cieli je jednoduchy. Posunúť Európu bližšie k tomu, aby mala svoju vlastnú úniu kapitálových trhov. Takto by európske firmy mohli ľahšie získavať financie na rast a zároveň by sa zmiernila aj ich závislosť na bankových úveroch. No a prečo je to také dôležité? Lebo bez rýchlejšieho rozvoja v rámci týchto trhov Európa riskuje, že sa v globálnom meradle bude len prizerať, ako je konkurencia rastie, na sile a rovnako aj na prosperite. Na najvyšších miestach európskych členských krajín varujú, že bez rýchleho rozvoja európskych kapitálových trhov, Európa riskuje stratu globálnej konkurencia schopnosti, napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi americkými, kde firmy čerpajú značné sumy prostredníctvom rozvinutých trhov a s akciami a dlhopismi, sú európske trhy fragmentované a rovnako je plné prekážov. Klasická byrokracia. No a to všetko komplikuje vytvorenie jednotného kapitálového trhu v regióne. S tým súvisia aj ďalšia správa. Na akciových trhoch vidíme naozaj raketový nárast spoločnosti Nvidia a niekde sa to odzrkadľovať musí. Nvidia v predchádzajúcom týždni predbehla Alphabet, tá vlastne Google, no a stala sa tretím najväčším americkým podnikom podľa trhovej hodnoty. Tento úspech dosiahla krátko pred oznámením svojich výsledkov za štvrtý kvartál, tie by mali ukázať niekedy okolo 21. februára. Už sme to spomínali viackrát a zopakujem to znovu. Za aktuálnym úspechom spoločnosti stojí AI, lepšie povedané, dopyt po mikročipoch, ktoré umelá inteligencia potrebuje na svoj rozmach. A opäť to staré známe, s tým, čo sme pred malou chvíľou počuli, súvisí ďalšia správa. Tentokrát sa povenujeme OpenAI, konkrétne tomu, že predstavili nový model umelej inteligencie s názvom Sora. Mnohí ste o ňom už počuli, ale patrí sa to spomenúť. Ide o model tzv. text to video. To v skratke znamená, že do promptu zadáte, čo chcete, aby model naanimoval a on to urobí. Výsledky sú naozaj veľmi zaujímavé. Na jednu stranu si viem predstaviť obrovské nadšenie pri zvýšení efektivity práce, na druhú stranu animátori, grafickí dizajnéri, videomakery, naozaj ktokoľvek, kto pracuje s podobnými systémami, môže byť ohrozený. O modeli Sora by sme mohli hovoriť naozaj pomerne dlho, Preto to robiť nebudem a bude jednoduchšie, ak si pozriete, čo vlastne dokáže vďaka vášmu promptu a podľa mňa budete mať naozaj dobrú predstavu. Pri názve prompt sa ešte pristavím, možno niekto nevie, čo to vlastne je a aby sme vedeli aj do budúcna, lebo to možno budem používať častejšie. Prompt je v podstate súbor textu, na základe ktorého sa bude konkrétny model AI správať, tak ako sa správa. Príklad. Ak si v GPT modeli 4 urobím umelú inteligenciu, v ktorej prompte bude napísané, všetko vysvetľujú do maximálne 300 znakov a ako keby som bol 6-ročný chlapec, tak výsledok otázky, napríklad, ako sa rodia deti, bude znieť nejak takto. Keď sa maminka a ocko rozhodnú, že chcú mať bábetko, z maminky a ocka sa spojí malinky dielik, ktorý začne v maminkinom brúšku rásť. To trvá 9 mesiacov a potom sa bábetko narodí. To je ako keď si sadíš rastlinku a staráš sa o ňu, kým neporastie. E, neviem síce, či by to prešlo, ale tak predstavu už asi máte. Mimochodom, toto bola tiež AI, čo ste si asi dovtipili. A aspoň z môjho pohľadu to znie naozaj celkom dobre. Tak možno by sme si mali užívať, že sa počujeme, lebo v budúcnosti budeme možno počúvať viac umelú inteligenciu ako reálnych ľudí. Späť ale k promptu, dá sa do neho napísať naozaj všeličo, od požadovania formálneho, náučného alebo hravého štýlu až po humor, či vymedzenie sa proti písaniu trpného rodu. Pri modeli Sora by som dodal ešte jednu vec, aktuálne nie je open source, to znamená, že si ho nemôžeme úplne všetci vyskúšať, zatiaľ je dostupný iba pre určitú konkrétnu skupinu ľudí, ktorí ho testujú, zozbierajú sa nejaké dáta a potom sa uvidí, akým smerom bude tento model ďalej pokračovať. A pardon, ale urobím to opäť a dúfam, že posledný krát, s tým súvisí ďalšia správa. Microsoft, ktorý vlastní takmer polovicu OpenAI, sa chystá v Nemecku rozbehnúť veľkolepý projekt, do ktorého napumpuje skoro 3,3 miliardy eur. Cieľom je zvýšiť svoje kapacity pre umelú inteligenciu a cloudové služby, čo je ich najväčšie rozšírenie za posledných 40 rokov. A nie je to len o hardvere. Microsoft má v pláne dotiahnuť do AI hry až 1,2 milióna ľudí prostredníctvom školiaceho programu. Americkí experti z firmy Sergeant and Landy si po získaní grantu od vlády Spojených štátov vzali podľúpu lokality slovenských elektrární. Ide o prvý krok k tomu, aby zistili, či je tu vôbec priestor pre malé modulárne reaktory, čo by mohlo byť naozaj budúcnosťou čistej energie na Slovensku. Táto iniciatíva je len začiatkom veľmi dlhej cesty, ktorá má pred sebou na Slovensku kopu úradníckej práce a samozrejme kopu kopania v zemi. Najskôr ale musí prebehnúť štúdia uskutočniteľnosti. Prvé zariadenia by mali vyrábať elektrínu až v roku 2035, čiže viac ako 10 rokov. Ako sa hovorím, keď neprší, tak aspoň kvapka. Náš protimonopolný úrad si posvietil na portál Zľavomat. Ten čelil kritike, že portál hrozil menším podnikateľom pokutami za inzerovanie na iných portáloch. Toto a iné podobné tvrdenia Zľavomat samozrejme odmietol. Protimonopolný úrad odporúčil Zľavomatu, aby následujúcich 5 rokov nepožadoval od svojich partnerov exkluzivitu ani garantovať nižšie ceny v ich inzerátoch. Samotný portál navrhoval 3 roky takejto dohody, no protimonopolný úrad bol proti, a s úradmi sa asi moc nechcete hádať, takže zľavomat tak trošku sklopil uši. Orange Slovensko má čo oslavovať, keďže k koncu roku 2023 počet ich zákazníkov s optickým internetom narastol o pekných 10% na 182 tisíc. Samozrejme, išli hore aj výnosy, a to o 3,2% na 589 miliónov eur. Pevný internet u nich využíva 323 tisíc ľudí a televízne služby má 188 tisíc domácností. Orange sa rozbohol rovnako aj s 5G sieťou, ktorá je teraz dostupná pre viac než 65% našej populace. Čo je skok o 40% za jeden rok. No a keďže 4G sieť pokrýva takmer celé Slovensko, na 3G sieť už môžeme pomaly aj zabudnúť. A na záver polská Biedronka. Žilinskému štandardu sa podarilo zistiť, že kde by mali mať svoje prvé prevádzky na Slovensku. V súčasnosti, podľa existení, by mali byť v prevádzky v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave a Žiline svoju prvú pobočku v rámci tých, ktoré som vymenoval, by mali otvoriť na konci tohto roka. Kde to bude, ešte zatiaľ nevieme. Dokonca už predajca si aj zaregistroval svoju slovenskú doménu, aktuálne ešte ale nie je aktívna. Viac toho nevieme, budeme to samozrejme sledovať. Toľko dnešné podnikastové biznisovky. Ja sa vám trošku aj priznám. Som gamer, rad si zahram, sem tam nejakú hru a preto minimálne mňa osobne veľmi potešil rozhovor, ktorý robil vo štvrtok Peťo s Mírom Kratochvílom, spoluzakladateľom event a rozprávali sa o e Ako to prebiehalo? Napríklad aj takto. No a mne sa vtedy predstavil, že vaša firma pomáha s organizáciou toho eventu mm. a že pomáhaš so zvukom a ďalšími vecami. Áno. A ja budem úprimný, že ja v tej chvíli ja som si ťa tako, že za, zadefinoval ako zvukára tej akcii. A si vravím, že okej, okay, však stojím tu so zvukárem poketom a sedím. A potom potom si mi začal rozprávať vlastne, že čo vôbec robíte a zistil som, že si skôr podnikateľ ako zvukár. Ano, 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 ja, no, ja mám vás, vás viacero firiem a jedna z nich sa zaoberá v podstate ozvučovaním, to je firma Soundset, ale teba viac určite zaujímavá tému YGames, tá, tá druhá firma. <t- <t- <t-> sa A vlastne z toho vzniklo, že som ma pozvačil, čo sa samozrejme veľmi, veľmi pekne ďakujem. A takto spolu kecali o najväčšom ešportovom evente na Slovensku, o tom koľko zarábajú ešportovci, áno podľa mňa to sú športovci, ale napríklad aj o tom, ako vyzerá biznis na Twitchi. A neviete, čo je Twitch? Pustite si posledný rozhovor, ktorý robil Peťo s Miroslavom Kratochvíľom a dozviete sa to. No a aj, samozrejme, oveľa viac. Tu by som to teda ukončil. Ja vám ďakujem, o, že ste ma opäť raz počúvali. Moje meno je Ivo Funtek a do počutia opäť v pondelok.